0: Meine Wittes, Herr, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erja, und wären mir auch nicht drauf. Bei uns im Kenos Letzter, bei uns
1: im Kenos Herz. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode des Neuwied-Podcasts Jeder anferscht. Und auf eine gewisse Art und Weise passt es heute ganz besonders gut, äh, denn äh, tatsächlich die äh, Frau, die heute hier bei mir zu Gast ist, ähm, ist eine Majestät, denn äh, so, zumindest soweit ich weiß, zum ersten Mal eine Königin hier zu Gast, wenn auch nicht mehr amtierend. Bei mir ist Gabi Schäfer, die, ja, das mit der Königin erklärst du vielleicht gleich mal selbst.
0: Ja, hallo. Genau, ich war mal Weinkönigin gewesen, ist aber schon einige Jahre zurückliegend und ähm, aber wenn ich darauf angesprochen werde, fühle ich mich gleich wieder so, als wäre es gestern gewesen. Ähm, ja, das war 2007 bis 2008 war ich in meinem Heimatort Leutesdorf Ortsweinkönigin und danach ähm, hatte ich noch die Ehre, zwei Jahre das Mittelrheintal als Mittelrhein-Weinkönigin zu vertreten.
1: Ja, ist schon eine ganze Zeit lang her. Hast du vielleicht seither auch ein bisschen beobachtet, hat sich in diesem Bereich auch viel verändert? Also wenn ich so mich erinnere, gerade die Weinorte, die jetzt hier von Neuwied in Richtung Norden liegen, die wirken auf mich heute deutlich anders, als ich sie aus der Kindheit in Erinnerung habe. Wie, wie ist das für dich als jemand, die da direkt vor Ort in Leutesdorf aufgewachsen ist?
0: Also, ich ähm, bin auch Winzertochter und ähm, habe das immer miterlebt, wohne auch direkt am Weinberg. Ähm, es ist so, dass wir in Leutesdorf noch einige Winzer haben und äh, dadurch auch die bebaute Fläche noch ziemlich stark ist. Allerdings sieht das in den nächsten Jahren gar nicht so gut aus und ähm, deswegen genieße ich einfach die Zeit, wo die Rebstöcke wirklich noch um mich herum wachsen und gedeihen und ähm, ja. Ansonsten hat sich natürlich viel verändert, das ist ja gerade in, während der Corona-Pandemie in allen Bereichen so und wenn ich jetzt auf die gesamte Zeit zwischen Weinkönigin-Zeit von 2007 bis jetzt zurückblicke, ja, da hat sich sehr, sehr viel getan im Bereich Marketing und aber auch in der Qualität, also die Winzer sind nicht mehr, wie es früher war um Sie machen den Wein, was ja ein natürliches Verfahren ist, dass ähm, aus einer Traube ein Gärprozess entsteht, wenn man nichts tut, sondern die Ausbildung ist genial geworden. Da haben wir auch ein großes Glück, dass in Geisenheim direkt die, Universität, die Hochschule ist, ähm, an der, die sehr renommiert ist, an der viele studieren. Und die sehr nahegelegen ist an dem Mittelrheintal und auch an Leutesdorf. Allerdings ist der Beruf gerade bei uns im Mittelrheintal nicht mehr ganz so begehrt, wie es jetzt früher war, weil wir halt die Steilstlagen haben und da der technische Fortschritt in den Weinbergen noch nicht so da ist, wie es jetzt, sag ich mal, in Rheinhessen der Pfalz der Fall ist. Wir können uns hier mit der Mosel vergleichen. Und ähm, es ist was in der Mache. Es gibt auch zum Beispiel im letzten Jahr den ersten Vollernter für die Steillagen. Aber ja, das ist gerade noch ein Vorführprojekt und das ist noch nicht so ausgereift. Von daher ist das wirklich Handarbeit, Steilstlangarbeit und die Bergsteiger, die jetzt hier gerade zuhören, die wissen vielleicht, wovon ich spreche.
1: Ja, also ich denke, jeder, der hin und wieder mal äh, nicht den Aufzug verwendet, sondern eine Treppe hochgeht, äh, der merkt ja schon, was das für ein Unterschied ist, ob man sich jetzt in der Ebene bewegt oder ob es rauf und runter geht. Äh, da ist auf jeden Fall, das ist energieintensiv. Äh, da muss man sich ganz anders anstrengen und muss auch anders aufpassen. Äh, wie ist denn das? Andererseits, also einer der Gründe, weshalb ähm, diese Weinberge so etabliert wurden, äh, ist doch für mein Verständnis auch, äh, dass diese steilen Lagen auch besonders dafür qualifiziert sind, ähm, ja dass dort Reben gut wachsen können äh, und dass da auch besonders gute Resultate bei rauskommen. Stimmt das oder ist das was, was ich mir nur so einbilde?
0: Ja, das sind hervorragende Resultate. Ich hoffe, dass jeder schon mal einen Lottesdorfer Wein getrunken hat, der hier gerade zuhört. Wir sind bekannt für den Riesling und die Reben sind Tiefwurzler. Das heißt, wir haben auch jetzt in dem Klimawandel, in dem wir mittendrin sind, noch relativ viel Glück. Denn die Rebe holt sich von ganz tief unten ihren Saft, den sie braucht, ihr Wasser die Vorräte gehen natürlich auch dazu Neige und neu angelegte Weinberge, Jungfeld genannt, die haben es sehr, sehr schwer. Die müssen bewässert werden und da ist dann die Problematik, dass an jedem Stock mit einer Wasserlanze bewässert werden muss. Weil wenn man oben oberflächlich, oberflächlich bewässert, dann wachsen die Wurzeln in die Breite und nicht in die Tiefe, wie es nötig ist. Und was halt auch sehr spannend ist, die wachsen bei uns ja auf Felsen wo man gar nicht denkt, dass da genügend erdreich ist. Mhm. Wenn man über die Jahre die Rebfläche beobachtet und als Wein, merkt man ganz, ganz unterschiedliche Gema Geschmacksnuancen. Denn wenn die Rebe sich gerade auf dem Fels befindet, ist es ein anderer Geschmack, als wenn sie sich gerade einen Erdspalt zwischen den Felsen angebahnt hat. Das Ergebnis ist einfach ein ganz anderes. Der Wein ist ein Naturprodukt, das jedes Jahr anders ist, auch wenn es vom gleichen Winzer ist. Und das ist einfach das Spannende. Allerdings ist natürlich auch das Risiko sehr hoch. Denn ähm, der Einfluss äh, vom lieben Gott mit Hagelschaden oder Sonnenbrand oder irgendwelche Naturkatastrophen, denen sind die Winzer komplett ausgesetzt. Und dagegen können sie auch so gut wie nichts veranlassen oder tun. Also es kann mit einer Nacht eine komplette Ernte vergehen. Und das ist natürlich ein Risiko. Das kann ich mir ähm, als Beamtin bei der Kreisverwaltung überhaupt nicht vorstellen.
1: <lacht> damit wäre jetzt beinahe schon äh, ein Übergang hergestellt. Ich möchte damit aber doch noch einen Moment warten, aber vielleicht schon mal die, die Erläuterung, also der, der Anlass. Ähm, dass wir beide hier miteinander für diese 21. Episode ins Gespräch gekommen sind, war eigentlich ein ganz anderer und das mit dem Wein ist dann einfach ein anderes Kapitel, was ich in dem Moment einfach nicht auslassen kann, wenn ich eine Weinkönigin zu Gast habe. Eine Frage, die ich mir so im Vorfeld gestellt habe, ich bin ja selbst in Neuwied aufgewachsen und muss auch noch erschwerend dazu sagen, mein Vater hat den Großteil seines seiner Erwerbstätigkeit als Angestellter, eines ebenfalls getränkeproduzierenden Betriebes, der hier über die Rheinbrücke rüber zu finden war, verdient. Dort wurde aber ein anderes Getränk hergestellt. Und für mich war damals das im Grunde gar nicht so präsent, also um das Rätsel aufzulösen. Also in meiner Familie war das Getränk der Wahl eher Bier als Wein. Und ja, das war... Dass wir hier im Grunde in der Weingegend leben, war mir lange Zeit nicht so komplett bewusst. Zumindest so lange, wie mein Radius als Kind noch nicht groß genug war. Wie ist das jetzt aus der anderen Perspektive? Wenn man sich jetzt anschaut, so was macht Neuwied aus und was macht Leutesdorf aus? Da liegen ja schon im Grunde Welten dazwischen. Wie ist es, wenn man dort aufgewachsen ist, wie ist der Blick auf die Stadt Neuwied? Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, ich, es ist sehr erfreulich, ähm, dass Neuwied immer mehr Leutesdorf heimsucht und auch gerne hätte. Und ähm, ich, Leutesdorf ist ja nun mal der erste Ort, der nicht mehr zur Stadt Neuwied zählt, aber ich bin ähm, ja. komplett Neuwied orientiert. Ähm, die weiterführende Schule war in Neuwied, ich arbeite in Neuwied. Es liegt quasi vor der Tür und auch Neuwied hat seine schönen Seiten. Dennoch bin ich ein Dorfkind, denn ich lebe schon von jeher an in Leutesdorf. Und ähm, unsere Rheinpromenade oder auch jetzt die neu angelegte in der Stadt hat jeweils ihre eigenen Reize. Ähm, ja, aber ich denke, durch das Bauen oder Umbauen der Jugendherberge habe ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf meinen Heimatort. Denn da, wo die Leute eine Woche lang Urlaub machen, da wohne ich. Ich gehe raus, bin im Weinberg, ich gehe zwei Minuten, bin ich am Rhein und das ist Urlaub. Und so sollte man das auch sehen. Gerade jetzt in der Zeit von der Corona-Pandemie haben viele wahrscheinlich noch mal die Reize von Deutschland kennengelernt dass man gar nicht so weit fliegen muss, um es schön zu haben, um entspannen zu können. Und das habe ich auch. Ich liebe einfach meinen Heimatort und finde es aber toll, dass auch die Stadt Neuwied, Leutesdorf und ihre Weine so gut aufnimmt und immer mit dabei hat, sei es das Deichstadtfest, wo es einen Stand gibt, ähm, sei es Amalie, das war ja jetzt der Knusperfahrt, ähm, wo auch Produkte aus der Region und auch äh, aus Leutersdorf angeboten wurden. Und das ist einfach ganz, ganz toll, dass wir da zusammen an einem Strang ziehen. In Neuwied gibt es auch in Irlich und in Neuwied selber ähm, einen Weinberg, aber natürlich nicht in dem selbstständigen Erwerb, wie das bei uns im Ort noch die Winzer machen.
1: Okay, das war jetzt eine ganze Menge schon äh, zu Leutesdorf, was ganz originell ist, denn äh, wie schon angedeutet, ähm, das Thema Wein und Weinkönigin und Leutesdorf war ja gar nicht im Vordergrund der Anbahnung dieses Gespräches. Und äh, wir kommen aber später auf jeden Fall nochmal darauf zurück, weil ich habe da noch ein, zwei Fragen, die mir auf. Der Seele brennen und wo ich hoffe, dass du als Expertin mir da Auskunft auch geben kannst. Aber vielleicht jetzt mal zu dem Anlass, wegen dem ich überhaupt sehr, sehr spontan, weil hier mal so eine kleine Erklärung, wir nehmen heute auf, das ist Dienstag, ein Dienstag, der in den Nachrichten schon lange ja nicht unbedingt herbeigesehnt wird, aber an dem die nächsten Entscheidungen getroffen werden über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und aus dem Hintergrund raus hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Bedenken und auch Schwierigkeiten, den nächsten Gesprächspartner oder die nächste Gesprächspartnerin zu finden. Und hatte schon mit dem Gedanken gespielt oder eigentlich auch schon entschieden, als nächstes einfach einen Zusammenschnitt der bisher schon 20 Episoden zu machen, um einfach mal ein paar Highlights in den Mittelpunkt zu stellen. Äh, als ich relativ spontan in ein Gespräch gekommen bin, in dem die Kreisverwaltung Neuwied beziehungsweise eine Stabsstelle der Kreisverwaltung Neuwied ein neues Projekt vorgestellt hat, äh, das ich so interessant und so spannend fand und wo ich... <lacht> Eben auch diejenige, die es vorgestellt hat, nämlich Gabi Schäfer, die heute hier ist. Ähm, ja, so, äh, sie hat mich beeindruckt, wie sie das hat präsentieren können, dass ich gefunden habe, hey, hier finden wir doch vielleicht doch noch die Lösung. Und äh, für jeden, der sich bisher schon ein klein wenig gewundert hat, dass das vielleicht nicht so ganz glatt äh, sich anhört wie sonst. Wir sind tatsächlich nicht am selben Ort, sondern Gabi Schäfer sitzt jetzt in ihrem Büro in der Kreisverwaltung und ich sitze bei mir im Studio und wir sprechen über eine Telekommunikation, über ein Online-Meeting miteinander. Äh, hoffe, das wird am Ende trotzdem gut klingen. Äh, so viel Hintergrund wollt ihr vielleicht gar nicht wissen. Ich hoffe, ihr wollt jetzt alle wissen, um welches Projekt es denn hier geht äh, und darüber wird Gabi Schäfer jetzt etwas erzählen.
0: Ja, genau. Also neue Herausforderungen, da muss man halt auch wirklich offen für sein. Meine Stelle, die ich vor zwei Jahren mit wenigen Stunden angetreten habe, umfasst eigentlich die Bildung in Kindergärten und Schulen, Grundschulen vorwiegend oder auch dann Durchführung in unserem ausschulischen Lernort. Da ist jetzt auch zum Glück vor einem Dreivierteljahr der Herr Michael Treppisch eingestellt worden, der den außerschulischen Lernort leitet, wo wir einen riesen Sitzungsraum haben, wo wir eine riesen Lehrküche haben und einfach die perfekten Gegebenheiten, um alle möglichen Arten von Veranstaltungen durchzuführen. Leider kam uns da, wie bei vielen anderen auch, die Corona-Pandemie dazwischen. Deswegen haben wir uns jetzt in den letzten Monaten, eigentlich schon seit Juli, damit befasst, eine Kampagne zu starten und die lautet Resto Pesto. Mhm. Sie sind alle sehr herzlich dazu eingeladen, unser Kernstück, die Homepage zu besuchen unter www.resto-pesto.de und ja, damit wollen wir eigentlich nochmal aufgreifen, was vor Jahren schon mal angestoßen wurde und auch immer noch, eigentlich durchgezogen wurde, nämlich die Reduzierung von Biomüll oder auch Verwerten von Obst und Gemüse, das nicht mehr so ansehnlich ist, wie zum Beispiel der Apfel mit braunen Stellen oder die Paprika mit einem kleinen Dötsch. Ähm, ja, also Reduzierung von Lebensmittelabfällen achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, dass das gefördert wird und dass das nochmal sensibilisiert wird. Und vor allen Dingen haben wir durch eine Studie auch nochmal gesehen, dass unser Schwerpunkt hier auf die jüngere Generation liegt, weshalb wir das auch alles sehr gerne in Facebook und in Instagram übertragen wollen und auch damit Aufmerksamkeit erregen wollen. Ähm, denn bei den älteren Generationen ist es so, dass die nicht in diesem Überfluss leben. Die hatten schon schwierige Zeiten erlebt, das steckt noch tief in der Seele drin und mhm. so leben sie auch heute noch. Und ja, wir wollen einfach auch, dass heute wieder so umgegangen wird, wie als hätte man selber die Mühe mit diesem Produkt gehabt und weiß, dass auch nicht jedes aus jedem Pflänzchen eine Kartoffel wird. Man sollte ja. einfach mit dem Einkaufszettel, wo die Mengenangabe schon draufsteht, einkaufen gehen und nicht den Fünferpack oder Dreierpack in Plastik eingepackte Paprika mitbringen oder die Tomaten, die noch mal schön umhüllt sind, sondern ruhig das lose Obst und Gemüse wählen, was dann genau von der Mengenangabe auch dazu passt, was man zu Hause benötigt. Denn es ist schon der Wahnsinn, dass 52% Prozent der des Bioabfalls, der bei uns mit 30.000 bis 32.000 Tonnen im Jahr im Landkreis Neuwied anfällt, auf die Lebensmittel fällt. Das ist einfach schade. Das ist Geld, was man schon ausgegeben hat, was man in der Tasche haben könnte. Und es ähm, muss einfach nicht sein. Und da wollen wir noch mal sensibilisieren. Wir haben mit dem Jörg Sartorius, ähm, wo auch wieder die Verbindung dann zu dem Rainer Klaassen hier besteht eine, diese Homepage kreiert, befüttert. Er hat sie gestaltet und hat dann auch die Kontakte gehabt, drei Figuren zeichnen zu lassen. Das ist einmal der Simon, der Fünftklässler, der in der Schule einiges über die Resteverwertung erfahren hat. Und der Sache kritisch entgegensteht die Mutter Sonja, die ähm, berufstätig ist, ihren Sohn hat, ihren Haushalt, hin und wieder auch sehr viel Stress hat, für die es einfach einfacher ist, den Rest einfach mal in die Tonne zu werfen und Tonja, die dann belehrt und sagt, was sie haben muss und was sie nicht haben muss, woraus man noch was machen könnte. Ziel ist es, dass auch, wenn man sich die Homepage ansieht, schon auf den ersten Blick auffällt, ähm, Rezepte zu sammeln, wie zum Beispiel der Name schon sagt Pesto, da kann man sehr viele tolle Sachen machen mit Dingen, die man gerade übrig hat oder Suppen oder Smoothies oder ja einfach beim Grillen verwerten als Gemüse auf dem Grill und ähm, ja, da möchten wir nochmal anknüpfen. Die Corona-Pandemie hat erfreulicherweise dazu geführt, dass die Leute nochmal sehr stark auf regionale Produkte ähm, getrimmt wurden oder sich eingestimmt haben. Und das ist wirklich ganz erfreulich und toll für die heimische Landwirtschaft. Trotzdem ist ja auch in aller Munde das Preisdumping, was betrieben wird. Und ja, damit wollen wir auch unterstützen im Kreis Neuwied wird mit der Wirtschaftsförderung Jörg-Hohenadel auch schon viel dahingehend gemacht. Und ähm, wir ziehen da alle gemeinsam an einem Strang. Wir gehören alle irgendwo zusammen. Und ja, die heimische Wirtschaft und die heimliche Landwirtschaft ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass man behutsam und achtsam mit den Lebensmitteln umgeht. Und wie gesagt, es hat auch noch den Aspekt, es braucht viel CO2 und Natur, um das Produkt entstehen zu lassen. Und wenn es in einem Abfall landet, dann braucht es genauso viel Energie wieder, um es wieder zur gesunden Erde zurückzuverwandeln. Wir haben uns das Ganze angesehen. Unser Biomüll, der wird in einen anderen Landkreis gebracht. Dafür nehmen wir die graue Tonne und verarbeiten die, weil es einfach gar nicht möglich ist, alles in einem Landkreis zu machen. Da ist dann wieder BWL gefragt und die Wirtschaft. Ähm, ja, wir waren in dem Rhein-Hunsrück-Kreis gewesen, haben uns das angesehen. Und das ist der helle Wahnsinn. Plastiktüten, Schrott, alles, was da drin ist. Das kostet alles Arbeit. Und diese Kosten werden halt auch auf den Bürger umgesetzt. Je weniger Müll wir haben, desto besser sortiert die braune Tonne in dem Fall ist, desto mehr können wir unsere Preise auch halten, die hier als Abfallgebühren einmal jährlich anfallen.
1: Ja, das finde ich hochinteressant. Also vielen, vielen Dank. Das war jetzt, <lacht> ich glaube, ähm, so lange am Stück hat noch äh, nicht einmal ein, ein Gast gesprochen, äh, seitdem es den Podcast gibt. Aber das war sehr stringent, ähm, sehr schön alles erklärt und erläutert. Und äh, was für mich dabei äh, gerade an dieser Stelle eben ganz deutlich wird, äh, ist, zum einen wird ja immer mehr zum Volkssport über die Politik fast ausschließlich zu schimpfen und es so darzustellen, als würden da ausschließlich Fehlentscheidungen getroffen und als könne man das alles selbst sehr viel besser. Und wenn man dann aber anfängt, ein bisschen in die Themen einzusteigen, dann stellt man sehr häufig fest, dass vieles dann eben doch deutlich komplexer ist und auch mehr miteinander verwoben und dass diese so ganz einfachen Lösungen, die sich manch einer wünscht, dass die in der Regel halt nicht funktionieren und ich finde, das merkt man hier eben sehr sehr deutlich wenn eben einerseits die beschwerde da ist naja die abfallgebühren die sind ja viel zu hoch so das ist schnell gesagt und schnell in den raum gestellt ähm, dass aber letztlich wir alle genau dafür verantwortlich sind dass sie so hoch sind auf die art, durch die art und weise wie wir handeln und wie wir unachtsam immer mehr müll produzieren und wie wir in diesem beispiel also das Kernthema der Aktion Resto Pesto ist ja eigentlich ein anderes, aber dieser Nebenaspekt, ja, wenn man eben da nicht sorgfältig trennt und ähm, zwar die braune Tonne nutzt, aber dort jede Menge Dinge reintut, die dort nicht reingehören, dann wirkt sich das indirekt genau auf den Preis aus, den ich am Ende äh, dann auch wieder zu bezahlen habe äh, und da ist nicht die Politik für verantwortlich, sondern da ist halt jeder Einzelne äh, durch sein Handeln für verantwortlich. Und ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen oder zunächst auch nochmal die die Hinführung, weil ich, ich finde halt allein also den, den Auftritt, äh, den ihr mit dieser ganzen Aktion hinlegt, äh, aber allein schon der der Name, also aus dem Umfeld von Verwaltungen, ist man in der Regel ja ein bisschen sperrigere Sachen gewohnt und da hat das dann irgendwie die da ist es dann die äh, Entsorgung noch verwendungsfähiger biologischer Restabfälle <lacht> so Restopesto klingt da ja gleich viel netter und sympathischer äh, wie seid ihr da drauf gekommen kannst du das erklären
0: ja, also mir wurde der Michael Treppisch an die Hand gegeben. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gerade ähm, mich hier richtig in die Stelle eingefunden und konnte mehr Stunden ähm, investieren. Es war einfach ein super Zeitpunkt. Er konnte keine Veranstaltungen so machen, wie er sie gerne als Start gehabt hätte. Und ähm, ich musste mich auch komplett hier auf der Stelle umstrukturieren. Ähm, ja. Damals war ja noch Sommer und es war alles etwas lockerer gewesen, ähm, haben wir uns öfter getroffen und aus diesen Gesprächen und jeder, der seine Idee hatte, wir waren beide ziemlich neu auf der Stelle, voller Input und Energie, ähm, ist das so entstanden. Wir, wir brauchten irgendwas mit Reste. Und äh, dann dachten wir, aus Resten kann man auch gut Pesto machen. Und ja, dann kamen wir auf Resto Pesto, waren uns nicht sicher, ob das schon ein geschützter Name ist oder wie und was. Und dann kamen wir zum Glück auch auf den Jörg Sartorius, der sich in der Hinsicht ja hervorragend auskennt und uns da unterstützt hat. Der hat gesagt, dass sogar noch eine Homepage mit dem Namen frei ist, was natürlich... Äh, gigantisch ist, dass wir äh, so einen perfekten Homepage-Namen äh, haben konnten. Ja, mehr für mich ähm, als für die Tonne ist dann ja auch noch das Schlagwort für drunter, ähm, das nochmal ausdrücken soll, wirklich, ähm, ja, dass mehr für uns halt wichtiger ist als für die Tonne. Das kam uns einfach, indem wir uns hier und da Unternehmen angesehen haben, die schon äh, mit diesem Thema viel bewirken, ein Unternehmen, das ähm, aus der Küche, die einen Mittagstisch anbieten, auch für beeinträchtigte Menschen äh, kochen, ähm, auf Märkten dann Pesto verkauft haben oder Smoothies oder ähm, Rezeptideen haben, Marmeladen der verschiedensten Arten aus Früchten. Und ähm, ja, wenn man sich damit beschäftigt, auch das Bananenbrot, ähm, wo dann die braunen Bananen für verwendet werden oder mhm. Apfelmus. Das schmeckt ja einfach auch viel besser, wenn der Apfel schon gereift ist. Man braucht gar keinen Zucker mehr zuführen, weil der Apfel schon so süß ist. Ja. Und ja, das ergab einfach ein rundes Konzept und ähm, genau, flippig, poppig. Und ähm, ich möchte sagen, unser Landrat, der ist ja auch ähm, für alles offen und sehr äh, Flippig und für Neues zu haben. Zum Glück ist er so, denn äh, sonst hätte er die Corona-Krise nicht so hervorragend gemanagt als ähm, Stabsführer des Ganzen. Und ja, da habe ich äh, halt auch freie Hand äh, mit kurzen Absprachen und von daher macht das dann auch Spaß und man kommt vorwärts, wenn man äh, wirklich selbstständig arbeiten kann und ähm, das Vertrauen geschenkt bekommt äh, dem Herrn Treppisch und mir gegenüber. Ja und jetzt sind wir froh, nach einigen Monaten, vielen Videokonferenzen, ähm, die fertige Kampagne vorstellen zu können und wir hoffen einfach auf ganz, ganz viele Leser, die das umsetzen. Wir werden es natürlich über die Printmedien verbreiten. Aber auch das hier sehe ich jetzt mal gerade als kleine Werbeveranstaltung. Ja, darf man durchaus so werden, ja. Genau, das ganze Projekt wächst. Wir sind dafür, Neues zu haben. Wir möchten unbedingt auch ähm, mit Grundschülern, weiterführenden Schulen und auch Kindergärten Veranstaltungen machen, kochen mit den Landfrauen zusammen. Das hatte ich Anfang letztes Jahres hatte ich da schon eine Veranstaltung in diesem außerschulischen Lernort, den ich eben schon erwähnt hatte. Ähm, das kommt einfach an. Das war eine erste Klasse in der Grundschule, die das zu Hause erzählt haben. Und das ist doch die beste Werbung und Mundpropaganda und der beste Wandel, den man sich vorstellen kann. Wenn ein junges Kind seiner Mama erzählt, hey Mama, was schmeißt du denn da gerade weg? Da können wir noch... Ähm, eine Rohkostplatte draus machen, da können wir äh, einen leckeren Smoothie draus machen. Ähm, ja, solche Dinge sind einfach das Allerwichtigste, das Allerbeste und das, was am besten in den Köpfen drin bleibt. Genau. Und ja. wie gesagt, Resto Pesto wird eine Überschrift sein, die hoffentlich uns ganz viele Jahre begleitet, in den verschiedensten Richtungen weiterentwickelt werden kann. Wir gehen da gerne auf die Interessen unserer Bürger ein. Erstmal machen wir jetzt die Arbeit ähm, zu informieren, was ist Resto-Pesto in verschiedenen mhm. Artikeln und ähm, dann könnten wir uns halt auch vorstellen, dass Rezepte eingereicht werden können oder wir lassen uns da auch gerne drauf ein, wir sind da sehr flexibel und ähm, freuen uns auf ganz, ganz viel Feedback und mitreißende Bürger.
1: Ja, und die, die Voraussetzungen sind ja grundsätzlich da und ich äh, finde es persönlich einfach äh, ganz toll. Ich habe ja schon äh, Dinge vorgestellt, die vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, damals das Gespräch äh, mit der Initiative Neu-Wie auf, äh, ist ja eine ähnliche Thematik und ich finde es, an dieser Stelle hier eben ganz toll, dass ähm, während solche Initiativen ja häufig aus der Bevölkerung rauskommen und dann von da getragen werden, äh, dass hier auch mal der Weg aus der anderen Richtung gewählt wird ähm, und dass die Kreisverwaltung sich da engagiert und einfach für mich ein Zeichen dafür, dass all diese Wege halt offener werden, dass, das eben, dass man begreifen kann, Kreisverwaltung ist nicht irgend so ein äh, komisches, altertümliches Gebäude, was da in der Stadt rumsteht und wo äh, ähm, Menschen mit grauen Aktentaschen reingehen und man nicht so richtig begreift, was die <lacht> machen und sich höchstens mal äh, ärgert, wenn das mit den Kennzeichen nicht schnell genug geht. Äh, sondern letztlich ist das das, ähm, was uns alle betrifft, was wir alle gemeinsam machen. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn da auf diese Art und Weise, wie ihr das jetzt hier gestaltet habt, ein, ein Input auch äh, an die Leute rausgeht und das Ganze wird ja auch unterstützt ähm, über Social Media, wo es dann auch die Möglichkeit zum Austausch gibt. Ähm, ich glaube, dann kommt da eben auch ein ganz anderer Geist rein und ein ganz anderes Empfinden, äh, dass das eben gemeinschaftliches Handeln ist, um das es hier geht äh, und dass man dafür ganz wunderbar auch die Strukturen, die sich ja schon lange gebildet haben, nutzen kann. Vielleicht nochmal ganz schnell, weil das war auch eine Frage, oft liest man so Sachen einfach so und denkt da nicht weiter drüber nach. Du bist ja dort in einer Stabsstelle. Kannst du erklären, was dieser Begriff denn so eigentlich für eine Bedeutung hat? Also was ist eine Stabsstelle? Weißt du das?
0: Ja, jetzt werden wir, ähm, ja, jetzt gehen wir wieder auf die Form, die gerade erwähnt wurde. Das ist einfach eine Stelle, die ist alleine. Also ich gehöre zu diese Stelle gehört zu keiner Abteilung dazu, sondern ist direkt unter dem Landrat angesiedelt. Stabstelle Aha. Umwelt, Energie und Klima. Ähm, ja, mein, mein Dasein hat eigentlich eine traurige Geschichte. Die Priska Trea, die der eine oder andere kennen wird, die hat die Stelle vor drei Jahren bekommen und da wurde sie neu geschaffen aus dem Referat Umweltenergie und Klima, die die Ina Heidelbach äh, ganz toll führt mit Naturschutz und äh, Wasserbehörde, untere Wasserbehörde und Naturschutzbehörde. Ähm, genau, weil man einfach das Thema Klima ähm, ja halt viel mehr nun im Kommen ist und schon lange auch ist, war. Mhm. Und ähm, ja, die Frau Dreher hat es leider nicht so glücklich erwischt. Sie hat eine ganz, ganz schwere Krankheit bekommen, kurz nachdem das zur Stabsstelle wurde, also als einzelne Stelle direkt unter dem Landrat angegliedert und ist jetzt auch ähm, im letzten Jahr leider verstorben. Oh. Ähm, ja, und jetzt sind wir in einer Neustrukturierung drin. Ich äh, bin Mutter von zwei Kindern und kann halt nicht äh, Vollzeit arbeiten, aber ähm, habe mir jetzt halt äh, ans Herzen gelegt, dass ich ähm, viel halt diese Förderung mit den, mit den Schülern und Bürgern und ähm bin da so Vermittlungsstelle für Stellen, die Fragen haben, auch im Naturschutz und ähm, suche mir die Hilfe ähm, oder hab da die richtigen Referenten. Wir hatten zum Beispiel schon mit den Winzern, äh, was könnte mit den Flächen zwischen den Rebzeilen geschehen. Wir, ähm, der Klimawandel-Anpassungscoach von Rheinland-Pfalz, der hatte einige Tipps gegeben, wo wir jetzt ein Klimanetzwerk gegründet haben mit den Verbandsgemeinden, was dann auch in die Richtung Baurecht geht, ähm, wie man Straßen anlegen kann mit Rain Gardens. Ähm, wir planen, dass wir die Bürger mit äh, einbeziehen können, Patenschaften für ähm, Beete, die hervorragend ja schon geleistet werden in der Stadt Neuwied und äh, Pate wird es da genannt und wir, dort ist auch die SBN ganz, ganz äh, top ausgestattet und schon gebildet, äh, wie die Maat gemacht wird, zum Beispiel am Deich äh, werden die Treppen freigehalten und gemäht, der Rest wird etwas länger stehen gelassen, das ist dann insekten- und bienenfreundlich, weil das ist das, was gefördert ich, werden ich muss. Ich gehe
1: jetzt mal dazwischen hier, ganz unhöflich, aber ja. äh, <lacht> was ich äh, jetzt ganz originell finde, ähm, wir beide haben ja sehr spontan, äh, wie vorhin schon geschildert, ausgemacht, diesen Termin hier stattfinden zu lassen und ähm, als ich, du kanntest äh, den Podcast ja noch nicht und als ich dann sagte, von welcher Zeitdimension wir hier sprechen, hast du einen großen Schrecken bekommen. <lacht> hast gedacht, oh wei, wie sollen wir denn das ausgefüllt bekommen? Und ähm, ich muss jetzt tatsächlich schon ein bisschen aufpassen. Also du merkst, es, es gibt doch eine ganze Menge zu erzählen und ähm, es ist für jeden Einzelnen auch mal ganz gut, also für dich vielleicht zum Sprechen in dem Moment zu merken, was leiste ich denn da eigentlich alles? Weil wir neigen alle dazu, ähm, das dann irgendwann gar nicht mehr wahrzunehmen, weil es für uns ja zur Normalität geworden ist. Und es zeigt aber andererseits, finde ich, sehr schön, wie es aus dir heraus sprudelt, ähm, wie engagiert du da bist, wie, wie tief du in dem Thema drin steckst. Und ich, ich hoffe und, und wünsche dir da einfach, ähm, dass du dir das erhalten kannst, dass das entsprechend ansteckend ist und äh, dass es viele Leute, mitziehen wird, weil das ist ja das ganz Entscheidende dabei. Ich halt wirklich nochmal Glückwunsch auch dazu, zu der Art und Weise, wie ihr diese Aktion aufbereitet habt. Das regt an zu mitmachen und ich wünsche euch dabei ganz viel Glück, aber ich hoffe, dass du dir eben auch diesen Elan erhältst, um dann weiterhin auch Leute anzutreiben. All diese Themen, weil das, was, allein das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das ist ja für eine Teilzeitstelle deutlich ähm, zu viel. Wir könnten auch über das Thema ähm, dieses außerschulischen Lernortes noch mal intensiver äh, sprechen. Schaffen wir jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall was, was auch äh, hoch, hoch interessant ist und eine ganz tolle äh, Leistung auch wieder hier des, des Landkreises. Also ich glaube, man kann äh, schon, wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, äh, ganz schön... Stolz auf das sein, wo wir hier leben und was hier so alles möglich ist. Ich wollte aber doch auch noch mal ein klein bisschen äh, zurück in Richtung äh, Leudesdorf. Und ähm, oder machen wir es mal andersrum, weil äh, eine Sache, die um die kommt keiner rum, der hier zu Gast ist. Nämlich jeder wird gefragt, was denn sein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied oder Umgebung ist. Und vielleicht will es der Zufall, dass ich dann auch schon direkt bei meiner nächsten Frage bin. Aber ja, wie sieht das für dich aus? Gibt es da irgendeine Stelle, wo du sagst, da fühle ich mich am allerwohlsten hier? Also es ist nicht auf die Stadt äh, selbst reduziert. Es darf durchaus auch ein bisschen drumherum sein.
0: Also wo ich mich am wohlsten fühle hier in meiner Heimat, ist die Frage.
1: Mhm. Ja. ja,
0: also äh, ich liebe den Ausblick. Äh, bei uns in Leutersdorf, die Edmundhütte ist einfach toll, aber auch nochmal gerade ähm, auf die Amtszeit als mittelrhein ähm, das ganze obere Mittelrheintal mit den Burgen. Also ich genieße es genauso, auf dem Schiff zu sitzen oder ähm, unten am Rhein spazieren zu gehen auf der Rheinwiese Spielplatz. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ist, man muss das als Urlaub sehen, da wo wir jetzt leben. Und äh, dass wir da leben dürfen. Und ja, ich fühle mich einfach pudelwohl. und ähm, Aber auch in Neuwied finde ich es super. Also ähm, mit dem Fahrrad von Lottesdorf in den Schlosspack zu fahren, das ist einfach Entspannung pur. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Und ich fühle mich da wohl und muss da gar nicht fernreisen, ähm, sondern einfach abschalten heutzutage Handy aus, ganz wichtig, <lacht> dass man den Stress <lacht> hinter sich lässt. Äh, ja, das merke ich halt jetzt auch mit den Videokonferenzen. Es wird einfach nur mehr, weil die Fahrtstrecke ähm, ist ja dann gar nicht mehr da. Und dann kann man ja den nächsten Termin fünf Minuten später schon machen.
1: Aber da muss man
0: dann auch ein bisschen aufpassen, dass man seinen Kopf beisammen hält.
1: <lacht> oh ja, Aber das finde ich jetzt sehr, sehr schön, dass... Ähm dass da noch mal ein Ort, der bisher tatsächlich noch nie genannt wurde, und der ja sobald man es hört für jeden, der es kennt, der wird sofort wissen diese Hütte über den Bergen von Leutesdorf, dass das schon auch wirklich was ganz, ganz ähm, Besonderes ist. Und ja, jeder, der noch nicht da war, also unbedingt mal anschauen und ja, hoffen wir, ähm, dass es auch in diesem Sommer dann schon wieder möglich sein wird, dass dort auch Bewirtung stattfindet, weil ja, also dort mit einem, äh, gerne auch Glas Wein aus Leutisdorf den Ausblick bei einem sonnigen Tag genießen, das ist schon ähm, was ganz Besonderes und hat eben bisher noch niemand hier äh, erwähnt. Von daher vielen Dank. Aber wir sind ja, damit das, auf ähm,
0: was ja. ja auch wunderschön ist, ist ähm, die Leutesdorfer Weinberg-Schaukel, das äh, wurde ja zum richtigen Renner, ähm, auch ja. in Social Media. Jeder hat das Bild mit seiner Familie auf der Schaukel. Und das zeigt auch nochmal, es gab drei Wettbewerbe des Deutschen Weininstitutes mit der schönsten Weinsicht und alle drei haben äh, vom Mittelrhein auf Leutesdorf gewonnen oder von Leutesdorf weg. Also, wir haben jetzt wie das magische Dreieck bei uns im Ort an drei tollen Aussichtspunkten auf oder von Leutesdorf. Es ist einfach traumhaft bei uns. Und die Weinbergschaukel, ja, wenn da nicht so eine Riesenschlange wäre, könnte man da wirklich zwei bis fünf Stunden einfach nur entspannen, aber das lässt der Antrag gar nicht zu.
1: <lacht> Tja. Aber wir beide sind ja Frühaufsteher, also wir wären dann schon in der Lage, ja. noch den Moment zu finden, wo man das auch mal in Ruhe genau. genießen kann. <lacht> ähm. Es, es, also meine Strategie ist jetzt nicht komplett aufgegangen, aber ähm, als ich mich vorbereitet habe, ähm, habe ich eine Sache gelesen und da kommt jetzt die Frage, auf die ich äh, jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen hinarbeite, ähm, nämlich in, in so einer Kurzschilderung, äh, die du mal abgegeben hast, wohl in deiner Zeit als, als Weinkönigin, ähm, da tauchte dann auch auf äh, ein für mich etwas mysteriöser Ort hier in der Gegend, nämlich die Hubertusburg. Und ähm, ich, ich kenne die von außen, weiß erst seit kurzem, wie sie heißt. Und, aber das ist auch so ungefähr alles, was ich darüber weiß. Und selbst also, da, wo man normalerweise heute ähm, jegliche Frage beantwortet bekommt, äh, auch da bin ich gescheitert. Und von daher bin ich jetzt ganz glücklich, ähm, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich sonst dafür interessiert. Ähm, kannst du da ein klein bisschen was zu den Hintergründen, was es mit diesem Gebäude auf hat erläutern?
0: Ähm, das Gebäude ist gar nicht zu begehen, also das ist vermietet. Ähm, ne, da kann ich leider nicht viel zu sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass mein äh, Vater und ähm, sein Freund, also das Weingut Peter Hohn und meine Familie Weingut Emmerich, das, ähm, den Garten gepachtet haben, die Parkanlage und da Rebflächen angepflanzt haben, und das ist der Wahnsinn, da ist äh, der Bachlauf, ähm, da ist ein, ein Wasserfall, da ist ein Teehaus, da sind zwei alte ähm, Säulengebäude und ähm, ja, das ist wunderschön, das ist aber abgeschlossen. Also ich habe das Glück, äh, dass ich weiß, wo der Schlüssel ist, nämlich bei meinem Papa <lacht> <lacht> oder bei meinen Eltern. Und ähm, da waren wir jetzt auch mit den Kindern in der Corona-Zeit häufig gewesen, ähm, Einfach ganz uralte Bäume und das ist halt leider das Hindernis. Ähm, die beiden Winzer hatten eine Veranstaltung Inspiration ähm, in der Parkanlage, wo dann der neue Jahrgang vorgestellt wurde. Und das können wir leider nicht mehr machen, weil die Bäume so alt sind und auch brüchig, dass es da zu riskant ist, dass ein Ast herunterkracht und irgendeinen Gast beschädigt oder da irgendwas Größeres passiert. Genau. Mhm.
1: Okay. Also was Aber, na, es
0: jetzt mit der Hubertusburg genau auf sich hat, äh, kann ich leider nicht sagen. Es tut mir leid.
1: Tja, dann haben wir doch hier eine Aufgabenstellung auch wieder ähm, für äh, das Schwarmwissen. Also äh, jeder, der hier zuhört und äh, der oder die da noch irgendwelche Details zu beitragen kann, denn also wie gesagt, zumindest meine Versuche über Suchmaschinen da was Belastbares rauszufinden, die sind nicht besonders weit gediehen und das ist ja Eher selten der Fall. Heute findet man dort ja fast alles. Dann bleibt hier noch eine aktuelle Frage, die auch im Zusammenhang, also das Internet vergisst ja nichts. In der Ankündigung damals deiner Regierungszeit, da war die Rede von einem Traum, den du hattest, nämlich, dass du gerne mal nach Südafrika reisen möchtest. Das Ganze ist über zehn Jahre her. Hat es inzwischen geklappt?
0: Nein. Wir haben es jetzt als, als Silberhochzeitsreise uns äh, mal vorgenommen, was aber noch einige Jahre dauert. Nein, äh, das hat leider noch nicht geklappt. Aber mit den kleinen Kindern ja, aber wäre das jetzt auch nicht so, äh, was ich jetzt gerade machen möchte. Denn ich möchte da auf jeden Fall länger bleiben und auch da die Weinberge und Weine genießen und äh, mir die Vinyards anschauen. Und das ist ja was ganz anderes, als das bei uns in dem kleinen Mittelrheintal vonstatten geht, ja, aber ja, Träume können ja äh, Träume bleiben, und irgendwann kann man sich den Traum hoffentlich dann mal erfüllen.
1: Ja, und also manchmal ist es tatsächlich auch gut, äh, wenn man sich also die, die Zeit, in der man so einen Wunsch noch vor sich hat, die, die hat ja durchaus auch was. Äh, die erlaubt es einem, sich das auszumalen, sich das vorzustellen, und, und dadurch wird die Sehnsucht vielleicht auch noch weiter wachsen und das Ganze wird noch, noch schöner. Und manchmal ist es so, ja, wenn man es dann erlebt hat, am Ende, wenn man Pech hatte, dann ist es vielleicht sogar gar nicht so toll, wie man gedacht hat. Also ja. ich glaube, das Allerverkehrteste ist es nicht, wenn man so ein Fernziel noch irgendwo vor Augen hat und ähm, ja, dann, ich wünsche auf jeden Fall äh, ganz viel Glück dabei, ähm, dass Jetzt ist dir früher oder später ähm, du dir diesen Traum erfüllen kannst und dass es dann auch tatsächlich so wird, wie du es dir vorstellst oder wie du es dir wünschst. Ähm, Nochmal kurz zurück zur, <lacht> zur, ähm, zur Stabsstelle, Stabsstelle und zum Resto Pesto. Ähm, die Webseite geht jetzt ab sofort online, das heißt einfach unter dem Link äh, www.resto-pesto.de, richtig?
0: Genau, die ist seit gestern freigeschaltet und wie gesagt, wir hoffen auf rege Besucher und auch Anfragen. Unter Kontakte findet man den Herrn Treppisch und mich gerne anrufen, ich bin vormittags zu erreichen und am besten ist einfach bei uns E-Mail.
1: Ja. Und da seid ihr eben durchaus auch offen für Anregungen, alles was eben im Umfeld von Einsparen, von Biomüll Bio liegt, da gibt es ja das ein oder andere und oft ist es ja so, dass gerade durch solche Veröffentlichungen dann plötzlich Ideen an einen rangetragen werden, auf die man gar nicht gekommen wäre und die je nachdem eben sehr, sehr effizient sein können und umgekehrt, Darf man sich von euch auch, wenn man jetzt schon irgend in diese Richtung unterwegs ist, darf man sich da Unterstützung auch erhoffen?
0: Ja, wie gesagt, wir netzwerken sehr gerne und alle Fragen bitte auf uns los. Wir tun was wir können und jede Frage ist da individuell und wird auch individuell behandelt. Also bitte gerne feuerfrei.
1: <lacht> Gut, ja, dann lassen wir es bei feuerfrei ich bedanke mich auch heute wieder ganz besonders bei Peter Dümmler von Merlin Sound hier in Neuwied, dem ich nachher diese Dateien zukommen lassen werde. Und ich bin gespannt, ob dieses technische Experiment dann tatsächlich auch funktioniert hat, an zwei verschiedenen Orten aufzuzeichnen. Es ist nicht ganz das Gleiche, also wenn man sich gegenüber sitzt, aber es war trotzdem für mich kurzweilig und ein schöner Austausch. Gabi, ganz herzlichen Dank, dass du so spontan dir die Zeit genommen hast. Ich ja, sehr gerne. Ich von äh, Seiten des Podcasts ganz, ganz viel Erfolg für die Aktion Resto Pesto und alles, was damit zusammenhängt, kann jedem nur empfehlen, schaut euch die Webseite an. Ähm, die ist schön gestaltet und da ist noch jede Menge Information, also wir haben gar nicht alles erschlagen können, äh, was es da gibt. Da sind diverse Links, die ganz interessant sind, Rezeptideen, also Jetzt hat es hier geklingelt. Ich glaube, die Zeit ist zu Ende. Also, tschüss Gabi, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle Zuhörer, das war sie, die 21. Episode des neuwied podcasts Jeder im Fersch. Und tschö, so hat
0: keiner der Letzte, bei uns im keiner der Erste. Auch der Künste oder der Fettste, bei uns ist jeder ein Herzen.